0: C'est vous l'histoire. C'est vous, votre
1: histoire. Votre histoire Et bien voilà, en fait, quand j'ai compris que j'avais besoin vraiment de me libérer complètement et que j'avais besoin de me mettre sous l'amour sous du, du Christ, que la croix n'était pas en vain, que la croix c'était vraiment un cap, un pont, un chemin, et que j'avais vraiment besoin de sa crucifixion pour être lavé, blanchi, gracié, ce jour-là, j'étais complètement libéré.
0: Une condamnation à mort. On ne fait pas dans le léger-léger aujourd'hui dans C'est vous l'histoire, bonjour la grâce présidentielle est plutôt rare en France. Elle est prévue par l'article 17 de la Constitution. C'est une tradition qui remonte au roi de France. C'est l'Église qui, sous le roi Clovis, a imposé la monarchie de droit divin. Marc Stefanini, notre invité, s'est construit au regard d'un père condamné à mort, gracier in extremis. Notre invité, lui, témoigne d'une autre grâce qu'il a expérimentée, la grâce divine. Marc Stefanini témoigne de sa conversion à Jésus-Christ au micro de François Sergi.
2: Marc Stéphanini, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un, un enfant de gracier Un enfant de la grâce
1: Un enfant de gracier, oui, oui, ça c'est beau, c'est une belle expression ça, oui, on peut dire ça comme ça, oui, effectivement, oui.
2: On va parler de vous, mais en parlant de vous, inévitablement, on va parler de votre père, on parle souvent des parents quand on parle de son enfance et de son itinéraire, mmh. et vous, c'est pas banal, on peut le dire, hein
1: c'est pas banal non parce que dire qu'on est un enfant de condamné à mort c'est pas évident oui apparemment il était très probablement macro mafieux collabo enfin c'était pas vraiment un type très bien d'où la case prison à un moment donné d'où la case prison d'où le fait qu'il ait été donc condamné à mort et euh, c'est d'ailleurs le jour où on devait le fusiller que il a trouvé la foi et que dieu l'a converti son avocat et le procureur et des hommes de loi sont entrés dans sa cellule. Sur le tabouret, il y avait le seul livre autorisé dans les prisons. C'était une Bible qui était là par l'intermédiaire d'André Lamorte, qui était un professeur de théologie mmh. et qui faisait aussi les visites à la prison. Et donc, il a jeté cette Bible-là. C'était vraiment un homme révolté, anti-chrétien, brutal, un voyou. Et la Bible s'est ouverte et il a lu le texte « Je t'ai appelé » par ton nom, et tu es à moi. Et lorsque le procureur et son avocat sont entrés, il leur a dit, je suis gracié. Et bien entendu, son avocat a dit, mais comment vous le savez, je n'ai pas le droit de vous le dire. Il dit, oui, mais je suis gracié. Il y avait un quiproquo là. Oui, c'était un, un énorme quiproquo. Lui parlait de grâce divine et son avocat parlait de grâce humaine.
0: Marqué à jamais par cette grâce que Dieu lui-même lui offre à quelques minutes de son exécution, le père de Marc Stefanini voit alors sa vie prendre un nouveau tournant. Il passe du statut de voyou à celui de fervent évangéliste, de prédicateur si vous voulez. Comment
2: vous finalement, Marc Stefanini, vous êtes devenu chrétien ah, c'est une longue histoire.
1: Il faut dire que j'étais très impressionné aussi par les prédications de mon père, où je voyais les gens pleurer, je voyais les gens se lever. Je voyais vraiment l'importance de la prédication. Et très souvent, l'église était sur la propriété même de mon père lorsqu'on lorsqu était enfant. Et il m'est arrivé, lorsque j'avais 12 ans, 15 ans, le soir, lorsque plus personne était, était debout, de rentrer dans l'église d'aller en chair et de refaire tout seul, devant une, une assistance vide, puisque les chaises étaient vides, la prédication que mon père avait faite. Et je me suis toujours dit, oh, si un jour les gens pouvaient entendre ce que j'ai à dire, parce que je croyais que j'avais des choses à dire aux gens, alors que finalement, à 12 ans, 15 ans, on n'a pas grand-chose à dire. Enfin, on n'a pas grand-chose à dire. Si, on a beaucoup de choses à dire, mais on ne peut pas être prédicateur, on ne peut pas parler aux gens et tout. Et depuis très très jeune, j'ai eu Envie de propager la foi, de dire aux gens, il y a deux chemins, choisissez le bon. depuis que je suis très très jeune.
2: C'est un peu une imitation de votre père
1: alors, j'aime pas trop dire ça, parce que lorsque mes frangins vont entendre ça, ils vont te dire, ouh là là, ils vont me dire, ouh là là, mais tu sais, il y a des choses qu'on pouvait pas... Il faut pas oublier qu'il était pas très affectueux avec ses enfants, qu'il était très autoritaire, qu'il avait des défauts, et donc, que tu imites un homme comme ça, un prédicateur, oui, mais un père, peut-être un petit peu moins, donc il faut savoir faire la part des choses. C'était un bon évangéliste, c'était un bon prédicateur, c'était pas un père très affectueux, très très attentionné, il était plutôt Trop autoritaire, etc. Ce qui me fait voir aujourd'hui que malgré les défauts, malgré les défauts d'un homme, on peut encore trouver le bon chemin et être sur, sur une voie qui est une voie saine.
2: Et vous êtes vous-même devenu père plus tard
1: Oui, oui, je suis devenu
2: père à cause de
1: mon père. Parce que mon épouse, lorsque j'ai connu ma femme, nous n'étions pas mariés évidemment, et elle avait un cancer. Un jour, elle a dû faire le choix entre soit je fais une intervention chirurgicale qui enlève tous mes organes génitaux, soit je ne pourrai jamais avoir d'enfant. Et ce jour-là, lorsque le, le, le chirurgien est entré dans la chambre de la, de la clinique, avenue Thiers à Bordeaux, j'étais là. Et une fois que le chirurgien a quitté la chambre, je lui ai dit, tu sais, je connais le patron de ce chirurgien-là. Et je sais que si Dieu le veut, il peut te guérir. Et ma femme, qui aujourd'hui est mon épouse, elle m'a dit, je ne suis pas inquiète pour moi, parce que moi, je sais où je vais. Je suis inquiet pour toi, parce que toi, tu prêches bien, tu parles bien de l'amour, tu parles bien de Jésus, mais tu as un poids sur tes épaules qui est trop lourd, il va falloir que tu vides le sac. Les poids et oui, c'était en fait, je connaissais toute la trame de l'évangile, de Jésus sur la croix, de la crucifixion, de la grâce, de la résurrection, du pardon, de l'amour. J'avais entendu ça depuis j'étais enfant, apprenant à lire dedans la Bible, mais j'avais pas réalisé complètement que tout cela, c'était pour moi Marc. Et ce jour-là... Dieu m'a converti. Je peux dire que la grâce de Jésus est vraiment entrée sur moi alors que j'avais déjà pris le baptême. J'étais connu dans mon église pour être celui qui parle de la Bible bien, qui sait parler de la Bible aux autres, etc. Mais je n'avais pas reçu... Vraiment la grâce, ce qu'on appelle la conversion. En fait, euh, conversion, c'est vraiment changer de, de, de cap, ch changer de chemin. Et c'est en fait celle qui est devenue ma femme qui m'a ouvert les yeux et non pas un grand prédicateur, un évangéliste, mmh. etc., mmh. qui, eux, avaient peut-être dépoussiéré le chemin.
2: Est-ce qu'on peut dire qu'on devient chrétien par étapes aussi
1: ouais, Moi, j'ai un peu de mal avec les, les gens qui n'ont pas un jour J., qui disent « je me suis converti progressivement oui. ». En fait, dans les églises évangéliques et protestantes, il y a beaucoup de gens qui se sont convertis progressivement, mais ça n'existe pas. Parce que la conversion, c'est on prend un produit, on Donc le change en un, un autre produit. Oui. En ski, c'est très difficile de faire une conversion en ski. Vous avez les, vos skis et vos chaussures raides dans un sens et vous devez faire une, une conversion. Il faut planter les bâtons, il faut, il faut mettre les skis à l'équerre, il faut repartir. C'est pas simple, c'est vraiment un travail et c'est radical. On est sur un chemin, on prend un autre chemin. Et ça ne peut pas se faire progressivement. Un jour, il y a un croisement et je ne peux pas prendre un chemin qui est un peu à gauche si le bon chemin est à droite.
3: my sins
2: consiste ce changement quand on est enfant de chrétien, a fortiori fils de pasteur, et qu'on ne fait pas beaucoup de mal, qu'on est bien, qu'on est gentil, ah oui. qu'on participe aux activités de l'Église En quoi consiste ce changement, cette conversion
1: Pour vous répondre, je vais vous dire ce que mon propre fils Charlie a dit lors de son baptême. Et son témoignage était très simple. Il a dit « Je n'ai pas volé de voiture ». Je n'ai pas brûlé de bottes de foin parce que dans le coin, il y avait des, de, de ses copains qui jouaient à brûler des bottes de foin. Les flics étaient venus les chercher. Enfin, c'était tout un pataquès. Mmh. Je ne suis pas un voyou. Je ne me drogue pas. Je ne bois pas. Je ne cours pas les jupons, etc. Il a dit donc, ma vie était bien. Mais j'ai compris qu'une seule faute suffisait pour que j'ai besoin de Jésus-Christ. Et je trouvais que c'était vraiment... Un très beau témoignage, et si je, le, si je le mets en face de mon père, qui était un véritable voyou, et lui en face dire, ben moi j'ai rien fait de mal, mais j'ai compris qu'une seule faute, et j'ai besoin de la grâce de Jésus. Et ben voilà, en fait, quand j'ai compris que j'avais besoin vraiment de me libérer complètement, et que j'avais besoin de me mettre sous l'amour sous du, du Christ, que la croix, c'était pas en vain, que la croix, c'était vraiment un cap, un pont, un chemin qu'on ne peut pas arriver vers Dieu, à Dieu, sans passer par Jésus-Christ, et que j'avais vraiment besoin de sa crucifixion pour être lavé, blanchi, gracié, ce jour-là, j'étais complètement libéré. Il n'y a pas de mots pour expliquer ça, c'est vraiment impressionnant.
2: alors Le dernier mot, j'aime bien le laisser à la parole, euh, à la Bible, à la parole de Dieu que vous avez reçue très jeune. Est-ce qu'il y a ouais. une parole qui vous a accompagné pendant longtemps, ou bien que vous avez reçue récemment, que vous aimeriez partager
1: alors, étrangement, moi, qui passe pour un homme qui aime bien la vie... Bon vivant, comme on dit. Très, très bon vivant, qui aime bien la bonne chair et tout. Il y a un texte qui m'impressionne énormément de, dans la Bible et sur lequel j'ai souvent prêché. C'est le texte le plus court des Écritures qui dit « Jésus pleura Pourquoi ». Pourquoi Jésus pleura. Pourquoi ça vous a touché, ça, 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 ça Je suis très impressionné par ce, ce, ce texte-là. On voit toujours un Jésus gracieux, gentil, qui fait du bien, qui est souriant, qui est agréable. Quelqu'un qui pleure avec toi, c'est un ami. Quelqu'un mm. qui rit avec toi, c'est pour les mariages, les fêtes, mm. c'est très facile. Pour les enterrements, vous remarquerez, il y a beaucoup moins de monde. Il y a beaucoup moins de monde qui viennent pleurer avec toi. Il n'y a que des vrais intimes, des vrais amis, des gens pour qui tu comptes qui pleurent avec toi. Et quand je sais que Jésus peut pleurer avec moi... Ah là, je suis très impressionné.
2: Merci pour vos témoignages, Marc. Merci.
0: Que ce soit l'histoire de Marc Stefanini ou celle de son père, elles illustrent à merveille ce que représente Pâques, une grâce divine. Un dieu qui par son fils pleure et souffre avec nous du mal subi, du mal commis. Et la vraie bonne nouvelle, c'est que nous sommes graciés. Alors comme on dit, et cette fois on le pense, joyeuse Pâques de la part de toute l'équipe de Radio Réveil qui a préparé cette émission. Ciao